0: у памяшканні с цёмнымі распісанымі золатам шпалерами от сцяны до да сцяны заклаўшы руки за спину хадзіў чалавек. Ён час ад часу паглядаў у окно ці то чагосьці чакаючы ці то просто не ведаючы што зараз рабіць. калі ён заўважыў у небе свайго шэрага каршуна яго руки от хвалявання затрэсліся птушка прынесла отказ чалавек таробка разгарнуў ліст прочытаў. Уздыхнул, супакоюшися. Потым сел за стол, Дастаў новы аркуш, Абмакнуў пяро ў атрамант, Имкліва штосте написаў, Спешна прывязаў лист до ноги птушкі І адправіў назад у замак Вормара. Калі народ сабраўся, Стефан падняў руку, Каб прытішыць гул на толпу і сказаў «Свабодныя эферыйцы! Мы, чатвёра захоўнікаў камянёў, Разом с сябрами идем у пустельню. Вашим начальникам пакуль будя старейшина Тамаш. Я обяцаю, што мы зробим усё, каб наша з вами перамога не была марнаю. Каб вы и ваши дети отрымали жаданую волю. За эферыю! За эферыю!» – хором отказала громада, и ясь и ягоные сябры вышли лагерную браму. Выходячы Язэп спыніўся і глянуў налева. Туды ішла дарога. "Што там?" запытаўся Ясь. "Кар'ер. Гэтай дарогай штодня вадзілі тысячы зняволеных," адказаў Язэп. "Там месца здабычы залатога пяску," таксама спяніўшыся патлумачыў Натан. "Сама руда тут небагатая, і каб здабыць хаця б сто грамаў золата, трэба дастаць з кар'ера і перапрацаваць тонны зямлі." Гэта страшэнна цяжкая праца шматгадзінная штодзённая і ўсё ішло вормару пацікавіўся ясь. Так, але само золата яго мало цікавіць насамрэч яму патрэбна адчуваць уладу над людзьмі далучыўся да размовы эміль золата для яго не мэта а толькі сродак якім ён набывае пакору і паслухмянасць падначаленых. Узровень аутарытэтэту ў вормаровскім атачэнні вызначаецца колькасцю залатых рэчаў. Сталічныя ювеліры вырабляюць з гэтага металу не толькі пярстёнкі, бранзалэты, ды завышніцы, але і процьму рэчаў, якім зусім не абавязкова быць залатымі. Нажы, відэльцы, кубкі і талеркі, рондалі і патэльні, падсвечнікі, ручкі для дзвярэй у пакоях, ды конскія падковы кажут что нават ложки шмат у когого з ягоных вельмжаў зроблены з золота Хадзем далей озірнувшийся гукну их стефан яны ішли по амаль непрыкметной дорозе минула ўжо больш за гадзіу вежа у лагера больш не было видно першая напружаность сышла але яны крочыли азираючыся па боках и готовые выступить супраць невядоой им небяспеки трымали у руках мячы. Ясь таксама трывожна аглядаўся, чакаючы, што вось-вось заўважыць які-небудзь падазроны рух. Аднак пакуль усё было спакойна. ісці тым часам было ўсё цяжэй і цяжэй. адчувалася ці то моцная агульная стома ці то недахоп вады, але ясь заўважыў, як думкі яго пачалі блытацца. Ён дастаў корак з беклажкі і адпіў. Затым пастараўся засяродзіцца на мэце падарожжа але чамусьці не змогу згадаць для чаго выйшаў з лагера у галаве ледзь чутна загучала нейкая даўно забытая мелодыя і ён моцна ўсхваляваўся ледзь не заплакаў ад таго што не памятае дзей калі яе чуў як быццам ад гэтага залежала ягонае жыццё. А ціхая ціхая музыка ўсё круцілася і круцілася ў вушу яна нібыта супакойвала і суцячала. Гэта не была песня, не проста музыка, без словаў, але як же цудоўна яна гучала? Язь стараўся пачуць яе больш выразна. яна узмацнілася і раптам аказалася, што ён чуе музыку як быццам бы навокал сябе самога. мелодыя была такой прыгожай, што немагчыма было перастаць яе слухаць. Язь з заміраннем чакаў кожнага новага гуку і захапляўся ўсё болей і болей. Музыка то мякка зачароўвала, то як вострае халоднае лязо трапляла ў самае сэрца. Яе хацелася слухаць далей і далей, бо з кожным імгненнем яна рабілася ўсё больш жаданай. Па шчацэ хлопца папаўзла сляза. Ён не мог больш стрымліваць свае пачуцці, Ён быў збянтэжаны, агаломшаны мелодыяй, Яму здавалася, што сам ён як быццам знікае сярод дзіўных гукаў. Але адначасова і робіцца такім жа вялікім, як сама гэтае музыка. Паступова яй зразумеў, што мелодыя чагосьці хацела. Так гэта было выразнае жаданне, тое моцнае пачуццё, якое ён адчуў з першых гукаў, але ў якім не мог разаобрацца. Музыка хацела захапіць яго, а самому ясю хацелася застацца тут назаўжды, прыпыніцца і слухаць не перастаючы. Мелодыя ўсё гучала і гучала, і я не мог і не хацеў разрываць гэтае зачаранае меладычнае кола, якое заглушала трывогу і непакой. і яму здалося сапраўды добрай ідэяй спыніцца застацца тут хаця б на вечар, не лепш на вечар і заўтрашні дзень. Ён сеў на пясок у горле зусім перасохла. Ясь зноў дастаў біклашку і больш не эканомічы, пачаў прагна піць. Вада струменчыкамі стякала па яго барадзе. Мелодыя быцсам зразумеўшы яго рашэнне спыніцца, загучала мацней, ударыла новымі ўрачыстымі акордамі. Ясь адчуў, як нешта ўнутры забалела. Душа яго быцсам сціснулася, замітусілася, шукаючы паратунку. І чым гучней грала гэтае музыка, тым мацней праяўлялася боль ясь повалился на пясок скурчыўся и он хотел пазбыться болю, але одночасова прахнул каб музыка протявалася однако же цяпер кожная такая жаданая нота несла с собой пакуту якая становлася все больше невыносной змолкни раптам выгукнул ясь мелодя спынилася быцем вычэккваючы Ясь поднялся и поспрабовал ити Цяпер ён чуў вельмі выразна, толькі рыпенне пяску пад нагами. Дзіўна, отчуваючы сябе, як быт саму сне, падумаў ён, колькі ўжо мы прайшлі, а я не ведаў, што пясок тут так гучна рыпіць. Гэтае рыпенне маленьких пяшчынак адна адну моцна біла па вушах. ушах. Галава расколывалася, і як не стараўся ясь астярожна ставить ноги на пясок, каб пазбегнуць гэтага нахабнага, надакучлевага шуму. Але гэта зусім не дапамагала. І тады ясь падумаў, што без гэтай музыкі ён не зможа жыць. Быцам бы адкрыцё нахлынула на яго. Без яе ён не выжыве, не здолее. Яму стала кепска, задражалі руки, перахапіла дыханне. Ён зразумеў, што трэба ратавацца. Хай будзе балець, але лепш так, чым без яе. Гучый, іграй, закричаў ён у пустэчы. Мелодыя зноў загучала, і ў яе пералівах ён нечакана зразумеў, што ўмова, якую выстаўляла музыка, была не ісці далей. Больш за тое, каб чуць яе заўсёды, ён мусіў абавязаны быў вярнуцца назад. Там жа было не так кепска, там можна адпачыць ад усяго ў лагеры, там няма гэтага пяску, і там будзе толькі музыка проносіліся ў галаве думкі боль стаў амаль незаўважным быццам даючы ясю магчымасць сканцэнтравацца і прыняць рашэнне мелодыя таксама адступіла кудысьці далей іграючы зараз соладка і ціха гэтае да смерці прыгожая музыка прасіла прымушала яго развернуцца. канечне вінаватыя тыя за каго мне прыходзіцца пакутаваць і рызыкаваць як прасмугу падумалася ясю. Эмирка виноватая. Чаму яна захварела? И калі мама помирала, чаму яе никто не збавіў? Усё гэта бессынсоуна. Чаму я павинны зараз с кімсті змагацца и штості шукаць? Мне трэба просто адпачыць. Усё, што тут, не моя справа. Гэта нейкі суцельный падман, фікция. Мне трэба адумацца, а не исті, исті. Ён знаў усеў і паспрабаваў узгадаць, куды яму трэба ісці. Але акрамя нейкіх цмяных урыўкаў пра кенжал, чырвоны мячык і моцны халодны дождж, нічога не змог узгадаць. Раптам неччые рукі захацелі некуды пацягнуць яго, але ён не падымаўся. Безумоўна, трэба адпачыць. Ёсць лагер, там прыемна, спакойна. Там так добра жыць, есці, спаць. Ён цяжка падняўся і пад зноў гучныя пераможныя гукі дзіўнай музыкі хістаючыся і пакінуўшы на пяску меч, пабрыў назад. Стэфан у той час, як язь пачуў музыку, разважаў над тым, што ён перажыў за гады зняволення ў лагеры. такога б ён не пажадаў і ворагу гэтыя людзі, што здзеквася з яго іншых, што былі прычынай смерці дзясяткаў зняволеных, яны сабе спакойна жывуць. Трэба адпомсціць ахоўнікам і лагернаму начальству, думаў Стэфан. За пяць гадоў пакутаў ізнявагі, за сябе, за іншых, за тых, хто ўжо адпомсціць не можа, за ўсё. Ён раптам пабачыў Яся, які задуменна сядзеў на падножжы пяшчанай выдмы. Стэфан раззлаваўся з за таго што хлопец нічога не робіць у той час калі трэба ісці і пакараць вінаватых. Ён імкліва падышоў і паспрабаваў падняць Яся з пяску. Але той не хацеў уставаць. Кінуўшы марную справу, Стэфан рашучым крокам скіраваўся назад у лагер. Справедлівасць не можа чакаць, пакаранне мусіць здзейсніцца, у імя лепшай будучыні. Калі б нехта звонку паглядзеў на тое, што адбывалася ў гэты час у пустыні, ён бы змогу убачыць, што ўся гэтая група выглядала даволі дзіўна. Некалькі чалавек усё яшчэ імкнуліся ісці наперад хтосьці сядзеў на пяску, хтосьці ўжо развярнуўся і, не зважаючы ні на што ішоў назад. Людзі не звярталі ўвагі адзін на аднаго, як быццам нікога не бачылі і не чулі, былі глыбока засяроджаныя на нейкіх адным ім вядомых думках. Язь стомлена перастаўляў ногі, стараючыся зразумець, як ён апынуўся тут, сярод пяску, і ведаючы толькі, што яму конча, трэба вярнуцца ў лагер. Яму цяжка даваліся думкі, яны не дадумваліся да канца, збягалі, а затым зноў урыўкамі круціліся ў галаве. Мелодыя адышла некуды на задні план і не прыноіла ўжо ранейшага задавальнення, хаця боль усё яшчэ заставаўся. У адзін з момантаў ясю падалося, што яго нехта схапіў і кладзе на спіну нейкага вялізнага чорнага быка. Язь пачаў супраціўляцца, адбівацца. Але ў яго нічога не атрымалася, яго кудысьці павезлі. Язь стараўся дацямець, што адбываецца і зразумеў толькі, што гэта ніякі ні бык, а звычайны конь. Потым яму стала млосна, усё закруцілася перад вачамі, і ён знепрытомніў Ясь расплюшчыў вочы, ён ляжаў у амаль пустой драўлянай хаце на нейкім старым ложку. Яго калаціла, ён быў весь мокры ад халоднага поту. Балела галава, было кепска, здавалася, што вось-вось звынітуе. Ён паспрабаваў узгадаць, што з ім здарылася. Успомніў, што была пустыльня і што на яго хтосьці напаў. А дзе ж астатнія? Ясь абвёў вачыма месца, у якім знаходзіўся, але тут не было ні сваіх, ні чужых. Трэба трэбаба было думаць як выбрацца адсюль, пакуль не з'явіўся ніхто з ворагаў і не заўважыў што яго забылі звязаць. тое што ён оказаўся не звязаны напалохала яся магчыма ворагі нічога і не забылі проста яны перакананыя што адсюль ён збегчы не зможа раптам ясь пачуў аднекуль звонку голас стэфана словаў было не разабраць, але без сумневаў голас належаў менавіта яму. Ня ўжо, стэфан з імі Ясь паспрабаваў прыпадняцца, але моцы не хапіла і ён знясілены лёг назад і праўда падумаў ён мяне нават і прывязваць не трэба у гэты час дзверы адчыніліся і з плямы дзённага святла выйшаў стэфан з двума незнаёмцамі выглядаў стэфан хваравіта адразу за ім зайшлі і ўсе астатнія. Натан, Эмиль, Фелікс, Гіман і Язэп з Руд. "Ну, як ты маешся?" сказаў Стефан, побачыўшы, што я сячуняў. "Цяжка нам усім даўся гэты паход. Дзе мы і хто гэта?" з недаверам запытаўся хлопец, гледзячы на незнайомцаў. "Прабач, што не назваўся," сказаў адзін з іх, сярэдняга веку мужчына. "Мяне завуць Патрык. «Матей!» – промовил инши стары севы ўжо человек. «Я живу у суседней вёсцы. Я и мае сябры да Патрыку». «Сядайте», – пропановал Патрык присутным, и яны сели на лавах, что стояли ля стену. Стефан паглядзеў на Яся. «Не трывожся, мы зараз у убеспецыў, всё добра. Нам пашанцавала, что выбралися» калі б не людзі патрыка мы б вернуліся ў лагер самі таго не хочучы вярнуліся б так ці памятаеш ты што- будзь з таго што з табой адбывалася ў пустэлні ясь паспрабаваў узнавіць у памяці тыя падзеі, але яму зноў стала млосна Нешто не зусім у мяне атрымліваецца памятаю што мне чамусьці трэба было абавязкова трэба было вернуцца ў лагер. «Больш хиба ничего». «Вось, и у мяне было нечто подобное, и у остальных так само», — сказал Стефан. «Мы уже назад поворачивали, коли нас зауважил Патрик». «Усим нам тепер не здоровиться, кому больш, кому меньш», — промовил Феликс. але табе, бадай, досталося больш за усих». «Дык что с нами здарылась?» — запытался Ясь. «Уся справа у самой пустыльни» и у яе один им колодежи», – уступил у размову Патрык. Тут спотребится тое-сее подлумачить. «Я переселился сюды, каля года тому, на просьбу Стефана. Тут, бадай, самый затишный куток во всей эфирии. Только раз на месяц проезжая караван з ежей для лагера. Пару месяцев тому мы убачили, як у лагер вялі людей, каля трыцати жанчын и дятей». Зразумела, мы не могли просто назірать за таким, хо нас было не так и шмат, 9 человек, и уступили у бой. Людзей вызволили, жаўнеры Вомара разбегліся, а один з іх, начальник того канвою, был заоплены у палон. Ён был зусім спалоханный, перакананы, что мы его абавязкова заб’ём. Хоть, вядома гэтага хто не збіраўся рабіць. И ён рассказал нам цікавыя речы про гэты лагер и пустэлню. Яс прыўзняўся на ложку, яму удалося сесці, хоць галава яшчэ з лёгку кружылася. Патрык працягваў. Лагерныя вартаўнікі не адыгрываюць амаль ніякай ролі, хоць яны і самі пра гэта не здагадваюцца. Насамрэч гэта вада трымае людзей. Калодзь у лагеры вось прычына, чаму нельга проста так выйсці адтуль. Патрык заўважыў здзіўленне позіркі Усім вядома, што лагер быў пабудаваны для здабычы золата на другі год валадарання вормарара. Аднак мала хто ведае, што падчас будаўніцтва каля залатога радовішча знайшлі ваду закінуты калодзеш адзіны на ўсю пустэлню. Начальнік началльнік канвою пераконваў нас, што варта выпіць той вады і ты з пустэлні ўжо выйсці не зможеш. Але ж лагерныя ахоўнікі самі п'юць гэтую ваду сказаў Фелікс. Так. І таму, калі яны хочуць вярнуцца назад, іх напояўюць віном, каб яны ўжо не маглі стаяць на нагах і забыліся сном без сну. У такім стане іх чым хутчэй вывозяць з лагера. Я аднойчы бачаў, якім чаліся гэтыя фурманкі. Гэта няшчасныя людзі. Я чуў гісторыі пра тое, што калі яны вяртаюцца дамоў у свае гарады, яны не знаходзяць спакою. Не могуць спаць і крычаць ад жаху ў ночы, ды выюць ад тугі днём. Тыя, хто з'явіўся ў лагеры толькі ўчора, выпілі ваду там? — запытаўся Натан. Так, падчас нарады, — адказаў Стэфан. А я яшчэ і ў самой пустыні, — азваўся Ясь. Можа быць і праўда справа ў вадзе, — Натан на лоб. «Значыць, два гады таму у мяне не было шансаў вырвацца», – раптам сказаў стэфан калі б не гэта і ён паказаў на доўгі шнар наперд плеччы. я калі ўцякаў з лагера параніў руку аб горны лёд наверсе сцяны, страціў шмат крыві цягнуўся сярод пяскоў, нічога не разумеючы заместу сходу чамусьці пайшоў на поўдзень, дайшоў да берага воблачнай затокі і там знепрытомніў. Мне пашанцавала што мяне знайшоў адзін з рыбакоў, марк памятаеш яго ясь?» так магчыма ты маеш рацыю сказаў натан, ты страціў шмат крыві і дзеянне лагернай вады зменшылася як бы там не было сказаў сівы мацей пустэлня нікога з сябе не выпускае, яна заўсёды падманвае, можа сваёй хлуснёй завесці туды куды хоча. А можа цалкам адабраць волю. Пра гэта мне, калі я яшчэ дзітём быў, расказваў мой дзед. Яна што, разумная гэта пустэльня? запыталася Руд. Я б назваў разумным, але, канешне, не мудрым таго, хто дзейнічае ў ёй, сказаў Матей. А я чуў мелодыю, сказаў Ясь. Спачатку яна была прыгожай, а потым «О, в мелодиях, ён специалист», – отказал старый. «Гэта было калісті яго асноўным заняткам!» «Алесь, Абры, нам трэба падумыць і пра ясі ва здоровье», – сказал Патрык. «Давайця, пакуль, што пакінім яго, зараз прынясуць лекі, і ён зможа адпачыць». «Пачакайте!» – не сунемаўся хлопец. «А як же вы знайшлі нас?» Патрык стукнуў сабе далонню па илбе, быцца мне, што ўзгадавшы, и достал з унутранной кишени скрученную паперку. Вось отрымали лист. Правда, он был адрасаваны не нам, але было б недаравальной помылкой яго не прочитать. Мы як раз сбиралися у лес на паляванне, и тут такая удача, просто на нас лететь шерый каршун. Каршун? Незразумел ясь. Даруй, поправился Патрык. Стефан мне уже распавел крыху про твое чудовное заявление. Але выскачыла з галавы, што ты не эферыец. Шэрыя каршуны гэта птушкі, якія выкарыстоўваюцца шпегамі вормара як сакрэтна паветраная пошта. Ну гэта такі сакрэт, пра які ўсе насамрэч ведаюць. Вядома ж, мы ні на імгненне не вагаліся. Лукі былі якраз зараджаныя і ў каршуна не аказалася ні воднага шанцу сустрэцца з вомаром. « Патрык не цягні чытай не ўтрымаўся Стэфан. Тут цікавая, але невясёлоее для нас пасланне паслухайте вялікі сябра вормар Я рады, што вы паспяхова атрымалі мой першы ліст. вашешае рашэнне чакаць, пакуль у лагеры скончыцца харчаванне, як заўсёды з'яўляецца ідэальным. Гэта праўда бунтаўнікі павінны панесці пакарання і памерці, не кроплі спагады бандытам. Захоўнікі і хлопец заявілі, што будуць старацца прайсці праз пустынню. Перакананы, што гэта ў іх не атрымаецца. Далей буду дзейнічаць зыходзячы з абставінаў. З найніжэйшым паклонам ваш вечны слуга. Ясь працягнуў руку і Патрык перадаў яму ліст. Мы, калі гэта прачыталі, адразу кінуліся ў бок лагера і па дарозе сустрэлі вас. Ведаючы про гісторыю з водой мы зразумели, что з вами отбывается посадили на коней, хоть давялося ужить и силу. За что перапрашаем и привезли сюды. Гэта значит мы не зможем вывести людей оттуль, сказал ясь, разглядаючы аркуш заполненный поспешливым почерком. Литары были вострые и няроўные, як войско с дидами, что не поспела пашыхтавацца. думаюю, что не зможем. Патрык подціснуў вусны і пахітаў галавой ясп перадаў ліст тэфану забяру запытаўся той у гаспадара дома і, атрымаўшы згоду схаваў аркуш ва ўнутранай кішэні колькі там зараз чалавек удакладніў патрык каля шасці тысячў сказаў Гіман. давайте думаць мы павінны ратаваць людзей прамовіў стэфан не можа быць, каб не было выйсця повисла тишиня и у ёй прагучаў ослаблы голос яся живая вода что перапытаў стефан «Вада, якую шукаў ладар шлях да якой павінны былі показать вашей камяні ясь паглядзеў на чатырох захоўнікаў. калі вода з лагернага колодзежа трымае людзей у пустэлні то ці ж не живая вода можа вывести іх адтуль. Я не хачу разбураць вашу веру, умяшаўся натан. Але давайте будзем разважаць твяроза. Мяркую ў тым, што мы перажылі няма нічога незвычайнага. Вада ў лагеры неякісная, можа стаць прычынай атручвання, і пры моцных перажываннях пры абязводжванні на адкрытым сонцы яна безумоўна ўплывае на арганізм і значыць можа выклікаць рознага роду вядзежы, і панічнае жаданне вярнуцца назад. Вы хочаце сказаць, што жывой вады насамрэч няма? абурылася Руд. Я б сказаў так. Мы не можам быць упэўнены, што жывая вада існуе. Мы можам здагадвацца, што тое, што старажытныя хронікі называюць жывой вадой, гэта хутчэй за ўсё крыніца якаснай пітной вады, пра існаванне якой было вядома нашым продкам. І яны вось у такой паэтычнай метафары перадалі нам свае веды. Зразумела, потым гэта абрасло цэлым пластом легендаў. Але нас гэта не павінна засмучаць галоўнае што недзе павінны быць запасы вады якая не нясе шкоды здароўю А як жа камяні запыталася руд і тут таксама нічога дзіўнага камяні нейкім натуральным чынам павінны паказаць месца але ж вы адзін з захоўнікаў запярэчыў ясь, вы павінны верыць у жывую ваду тым больш што вормар траціць столькі сілаў каб знайсці яе. Я веру але ясь мы верым что живая вода ёсць перапыніў натана тэфан прынамсі я могу с сказать за сябе и я отдаў уже шмат часу спрабуючы наблизиться до разгадки праблема аднак тым что мы не дабяромся до живой воды пакуль не знойдзем арыстарха, які павінен ведаць штосьці пра петрафор и пакуль не пераможам вормара, у якога застаюцца чатыры камяні з ссямі. Мы не можем перамагчы вомара зараз сказал феликс сябры ўсё не так безнадзейно отказаў стефан дозвольте я вам распавяду тое про что не ведае пакуль ніхто за гэтыя два гады я таемна обышоў усе гарады мястэчки эферыі шукаючы людей готовых подтрымать выступление супраць вормарара каб вернуть на па посад законнага уладара у кожным з месцаў удзе я побываў такія люди знайшліся. Зараз яны аб'яднаны ў групы ад трох чалавек да некалькіх дзясяткаў. Справа за малым кінуць клич па ўсёй эферыі, сабраць людзей у вызначаны дзень і ўзяць сталіцу. Ты прапануеш паўстанне?» – запытаў Эміль. Так. Калі мы гэтага не зробім, загінуць усе, хто ў лагеры, і дарослыя, і дзеці. Колькі часу трэба, каб сабраць усіх і колькі можам сабраць? запытаўся Фелікс дзён буде дастаткова са мы можем каля чатырох тысячу человек у кожнага есть своя зброя тэфан уважливо поглядзеў нас у размоўцаў у нас з'яўляется шанец вернуть усё назад у старые добрые часы мы здольные перамагчы час прымать рашэнне у намете зноў усе змоўкли я за сказал натан я таксама долучыўся эмиль ускоокываюючы злаўки. Кольки можно бояться гэтага злодия? Прайшоў час дейничать, наивышэйшый час. Я з вами, сказал Феликс. Так цейнагш на нас тепер будуць паляваць усе силы вормара. Таму лепш падрыхтавацца загадзя и ударыць самим, там, дзе яны не чакаюць. Ого, я бачу настрой боявы, сказал Язып. Буде, што буде, давайте. Ну, а ты што скажеш, ясь? запытаўся Стефан. «На мяне так сама палюють, таму я готовы, тымбольш, калі гэта адзіная махчымасть знайсті живую ваду». «А мяне, чаму ніхто не пытая», Руд падняла руку. «Меж іншым, я так сама, за». «Ну что ж, віншую урачыста звернулся да ўсіх прысутных Стефан. «Будьма твердымі і непахиснамі ў гэтым рашэнні». Яны заняліся распрацовкай плана тэфан прапанаваў сабраць усіх на свята якое вормар будзе ладзіць у гэтую нядзелю на цэнтральнай плошчы вертагарда у нядзелю сонца стаяння і вомар будзе адзначаць 24 гады свайго прыходу да ўлады сказаў ён добрая нагода сабрацца і нам Ён захапіў эфіры ў гэты дзень запытаўся ясь. Не гэта адбылося познім летам але чаму ён святкуе менавіта ў дзень солнца стаяння невядома. У замку праўда гавораць што гэта зусім не таму што ў гэты час больш за ўсё святла а таму што з гэтага дня цемра пачынае прыбываць а святло меншаць значыць засталося чатыры дні падсумаваў натан мы паспеем у патрыка ёсць спосаб паведаміць усім каму трэба адказаў стэфан што годна гэтае свята вормар збірае каля трыццаці тысячаў чалавек сказаў я так у сталіцу будзе ісці народ з усёй эферыі мы з вами добра ведаем што кожны горад павінны будзе паслаць туды людзей Для нас гэта найлепшы спосаб схавацца і не прыцягваць да сябе ўвагу. Хай нашыя людзі ідуць разам з усімі і збіраюцца на плошчы тры чатыры тысячы паўстанцаў са схаванай пад адзеннем зброяй у такім натоўпе будуць незаўважнай часткай. цудоўная ідэя пахваліўся абраэміль. Сабраць іх пад носам ў вормара і выступіць тады, калі ён будзе напышліва святкаваць гадавіну свайго злачынства, зусім не чакаючы атакі. Трэба было адправіць кагосьці назад у лагер, каб расказаць пра ўсё, што даведаліся захоўнікі, і каб пастарацца выявіць там зрадніка, які адправіў ліст уормеру. Стэфан прапанаваў, каб назад пайшоў Язэп, як чалавек, якога добра ведаюць і паважаюць зняволеныя, а Зім разам могла б пайсці і Рут але дзяўчына на адрэ адмовілася, «Я не пайду!» Руд склала руки на грудзях. «Нам цяпер патрэбныя ўсе камяні, і толькі я ведаю, дзе шукаць майго тату. Стефан тяжка уздыхнуў, здаючыся. Я падняўся. «Руд мусіць ісці далей, гэта праўда!» «Яе бацька захоўвае гіяцынт, другі камінь!» «Шкада канечне, што не ўдацца пайсці з вами!» Але распавесці пра ўсё людям, якія засталіся ў лагеры і чакаюць адказу, рэч так сама важная. я пойду. Ён развітаўся с кожным и вышелш з хаты. Усе покинули покой и праз некалькі да яся зайшла жанчына. Витаю Маейй сказа, что табе прыйшлося цяжко там у пустэлні. Вось выпи ты зможешь поспать и табе стане лягчэй. Што гэта? Напой з корня сонніку, дазваляя хутка заснуць і добра выспацца, нават калі паспеш толькі гадзіну. На смак напою аказаўся спачатку горкім, але затым стаў салаткаватым і свежым. Ясь выпіў духмяны узвар і прылёг на ложак. Праз хвіліну яна адчуў, што засынае, ляціць і ляціць униз, і ў рэшце нырае ў сон ровный спокойный тихий сон Стефан наав листы у кожный город стисла але доходливо распавядаючи про план дзенняў и ставявший ласноручный подпис план продугледжваў некалькі основўных пунктов собрать людей верных у ладарру арыстарху и узявши зброю рушить у столицу там где магчыма долучиться до групов что идуть на недельный фест — Там, дзе немагчыма не трапляцца на вочы жаўнерам вормара ідучы у абход асноўных дарог. Сігналам да пачатку паўстання на цэнтральнай плошчы будзе падняты старажытны сцяг эферыі з выявамі чалавека Льва быка і орла. Яся пабудзіў гоман за сценамі дома. Ён устаў адчуваючы, што сілы яго аднавіліся і выйшаў. Тут былі ўсе астатнія, прычым трое захоўнікаў гіман і руд, Былі ўжо апранутыя не ўлагірныя робы, а ўзвычайная эферыйская адзенне відаць, яго дзесті дастаў Патрык. «Як ты сябе адчуваеш?» – запытала Рут. «Дзякуй, ўжо добра!» «Зараз мы адправім лісты нашым сябрам і рушым ў дарогу», – сказаў Стефан. «А як мы іх адправім?» – здзівілася Рут. Патрык хітра пасміхаючыся адказаў. «Хадземте за мною, я пакажу». І павёў усіх да старых, амаль разваленых гаспадарчых пабудоваў. Калі яны параўняліся з першай, яс пачуў квактанне, і некалькі курэй паважна выйшлі з хлява на вуліцу. "Куры?" здзіўлена запытаўся Гіман. "Так, то бок не. Куры гэта не тое, што я хацеў вам паказаць," засмяяўся Патрык. "Нам трошачкі далей." Яны падышлі да наступнага драўлянага дамка, Патры адчыніў дзверы і язь з таварышамі пабачылі безліч галубоў самых розных колераў Птушкі сядзелі ў адмысловых скрыначках роўнымі шэрагамі развешаных па ўсіх сценах галубінага дома Як вы можете бачыць шаноўныя панове жартаўлівым тонам пачаў паттры тут адбываецца гадаванне галубоў элітных дарагіх пародаў гэтыя галубочки а за некаторых з их кто нехто готовы отдать нават позолочаную карету только невялічкая справа так каб вочи о двести наша сапраўдная мэта вось и он показал рукой на наступный дамок тут так само оказалось немало птушек однакок же яны были не такими прыгожими як папяэдние корычневые белоголовые Яс падумаў, што яны вельмі падобныя да звычайных глабоўд, да якіх ён прывык у сябе дома. Вось што мы падрыхтавалі і хаваем тут. Хто ведае, што гэта? Паштовыя глабуна наколькі я магу бачыць, адказаў Натан. Не здарма першых захоўнікаў лепшы ў навуках, пасміхаючыся адказаў Патрык. Нашае шчасце, што такіх празорлівых навукоўцаў у Вормара няма прынамсі, я такіх не сустракаў абсалютна правільна адзначыў наш калега. гэта сапраўды паштовыя галубы. Нашая таемная зброя ў вайне за праўду і справядлівасць. І куды іх можна адправіць, запытаўся Гіман. Тут галубы, якія ведаюць шлях ва ўсі асноўныя гарады эферыі. за некалькі гадзінаў нашыя сябры будуць ведаць усё, што неабходна. Таму ты і перабраўся ў гэтую глухамань. Гэта наш адказ вармару на ягоных каршуноў, сказаў Эміль. Безумоўна. Не толькі ж яму мець такія магчымасці. Я сюзяўся да памагаць Патрыку прычэпліваць птушкам лісты. За кароткі час праца была зробленая, і кожны голуб паляцеў у свой горад. Ну, вось і ўсё, сказаў Патрык. Хай кожны з іх даляціць. Неба гэта дасканалы шлях. А нам прыйдзецца крочыць па сумнай тёмнай зямлі, уздыхнуў Эміль. Крочыць нам не прыйдзецца, нечакана азваўся ззаду Мацей. Ён яшчэ некалькі мужчын з ягонай вёскі вялі за коней. Гэтыя коні, хоць і без крылаў, але лётаюць не горш за птушак. Яс разумеючы, што ягоныя сябры валяцца з ног ад стомы, а яму хоць трохі удалося адпачыць, вырашыў сам усё подрыхтавать до да адъезду поспите хотя б годинку», – сказал ён пасля пустельні гэта буде не лишним Патрык подтрымаў яся и поклика усіх спать когогосьці у хате кагосьці на сене язь с матеем накормили коней и пайшли рыхтаваць у дорогу ежу для ўсёй группы яны назбирали ў лесе яхад и салодкіх пладоў подобных досушаных да смваў Затым ясь прасачыў, каб біклашка кожнага была напоўненая вадою. Праз гадзіну атрымаўшы ад патрыка арбалеты, а аясю і руд дасталіся тыя самыя, што страляюць ножамі, ды і паходні яны выехалі ў дарогу. Варынтаў як патрапіць адсюль да сталіцы ідучы праз пляскатыя горы было два. Можна было адправіцца на ўсход праз лясы у абыход гарадоў, стараючыся не трапіць нікому на вочы што, як прызнаў Стэфан, было складана. другі варыянт на поўнач праз вялікія балоты, што было амаль немагчыма. Яны, канечне ж, паехалі на ўсход.